0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige i Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også afsat af voldsforbrudelser. Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Hævn.
1: Hver uge vender vi aktuelle
2: kriminalsager på Ekstrabladet.
0: Retten blev sat bag murerne på sikringen i slagelse da en psykisyg dobbeltmorder vil overbevise en dommer om, at han skal ud af landets sikreste retspsykiatriske afdeling. Sikringen huser Danmarks 30 farligste syge kriminelle, og ekstrabladet journalist Jens Hansen Havsgaard kom onsdag igennem de omfattende sikkerhedsforanstaltninger for at følge retsmødet. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og foruden Jens Hansen Havsgaard, som er med på en telefon, så er jeg også min kollega Jan Søgaard med i studiet, og Jan, du har jo været kriminalreporter i 45 år, og du er også en af de få, som har fået lov til at komme ind på sikringen. Men før du fortæller mere om stedet og de her typer kriminelle, som bliver indsat her, kan du så ikke fortælle, hvorfor den her sag, den egentlig skulle køre inde på selve sikringen, og ikke i retten i Næstved, hvor sagen den jo egentlig hører til?
2: Ja, det, retten i Næstved, de har, de har simpelthen et øh, retslokale på sikringen, så man kan sætte retten på selve sikringen i stedet for, at man skal transportere de, de dømte frem og tilbage øh, til retten i Næstved. Øh, og det er simpelthen det er sikkerhedsspørgsmål. Og det er, man kan sige, at det er meget nemmere at gøre det på den her måde, fordi ellers så skal man måske have et stort opbud af, af politi til transporter og bevogtning osv. Og så, så det, at man har retslokale inde på sikringen, det gør, at øh, det hele det kan køre meget nemmere.
0: Den her 37-årige mand, som uh, gerne ved ud af sikringen, efter han har fået en anbringelsesdom på ubestemt tid, han blev dømt i uh, 2015. Kan du ikke lige uh, fortælle, hvad det var for noget, han blev dømt for?
2: Ja, han blev dømt for to drab, og drabsforsøg begået nede på forsvarshjemmet Sachsenhøj. Høj. Uh, der skete det, at uh, personalet mente, at han var tiltagende psykotisk som man tilkaldte en læge med henblik på eventuelt at få ham tvangsindlagt. Og lægen og en socialrådgiver, de går så ind på hans værelse, hvor han faktisk straks øh, trækker en kniv og går til angreb på dem begge to. Og lægen han bliver faktisk dræbt på stedet af to knivstik i brystet. Øh, Socialrådgiveren han bliver hårdt kvæstet og øh, flygter faktisk øh, blødende fra værelset og falder om udenfor, hvor han råber til sine kollegaer, at han slår at skue ihjel. Øhm, og den her 37-årige mand, han stikker så også en beboer øh, på stedet, i halsen, brystet og maven, men han overlever sig.
0: Så han bliver dømt for to drab og et drabsforsøg?
2: Han bliver dømt for to drab og drabsforsøg, plus øh, flere øh, overfald på personalet, øh, både før og efter drabene her er foregået. Fordi samme aften, som han har begået drabne, der bliver han så tvangsindlagt på, på den lukkede afdeling på Roeringe, fordi der ikke er plads på sikringen. Og der går han så amok igen og tæver personalet.
0: Ja, fordi hvis vi lige skal snakke omkring den mm. tilstand, altså psykiatriske tilstand, som den her mand er i på det her tidspunkt, hvad ved vi så om det?
2: Jamen altså, han, mentalundersøgelsen viste jo, at han lider af skizofreni. Og øh, altså, han siden sin tidlige ungdom faktisk har haft efter vrankforstillinger og hallucinationer og tankeforstyrrelser. Og så var han også misbrug af både alkohol og diverse øh, narkotiske stoffer. Og oven i det hele, lider han også af epilepsi. Så det var en, øh, faktisk en farlig cocktail, der pludselig blev udløst der.
0: Og hvad var det så for en dom, mm. han blev idømt?
2: Jamen, han bliver simpelthen dømt til anbringelse på sikringen på ubestemt tid. Det er jo sådan, at når man er sindssyg i gerningsøjeblikket, så kan man ikke straffes. Det vil sige, at man ikke puttes i fængsel. Men man kan så få det, der hedder en anden foranstaltning. Og det er for eksempel anbringelse på en psykiatrisk afdeling, eller i det her tilfælde anbringelse på sikringen. Og det det skyldes simpelthen, at Ratslige siger, at der er en meget høj risiko for, at han vil begå noget lignende, hvis han kommer på fri fod.
0: Så det er simpelthen de farligste af de farligste psykisk syge ja. kriminelle, der bliver øh, ja. dømt til anbringelse på, på, på sikringen. Ja,
2: det er ret sjældent, at folk bliver dømt til anbringelse på sikringen. De fleste, som sidder på sikringen, de er faktisk anbragt på det, der hedder farlighedsdekret, som er noget helt andet.
0: Det må du lige forklare nærmere.
2: Ja, men farlighedsdekret, det er <clears throat> den foranstaltning, som øh, bliver afsagt af Justitsministeriet og... Øh, som så skal forelægges og vurderes af retslægerådet, og så skal det godkendes af en domstol. Og det er simpelthen et farlighedstekret kræver, som der står i Psykiatriloven, at en person er sindssyg og vedvarende udsætter andres liv for fare. Det vil sige, at der skal altså være en en konstant risiko for, at personen der vil for eksempel begå drab eller grov vold. Det er betingelsen for, at man kan få et farlighedstekret og så bliver indsat på sikringen.
0: Okay. Og Jens Antzern, her var du jo så til det her retsmøde på sikringen. Ja. Kan du lige beskrive, hvordan det egentlig sådan helt konkret foregik?
1: Ja, helt konkret. Så skal man jo, øh, ligesom vi også beskrive, det er jo et meget sikkert sted. Altså, der er jo dobbelt ringmur, øh, stålhegn og, og mur, ringmur rundt i området. For det første skal man selvfølgelig ind på området, og øh, der ringer man så ligesom ind ved porten. Øh, det er sådan set der, det begynder alt det her at det, man skal igennem, og så, når man så bliver lukket igennem af, af vagten, så kommer man, går man over et sort øh, øh, asfalt-P-område. Så kommer man ind til den næste sluse, hvor man også skal lukkes ind elektronisk. Så går man ind i den her sluse, hvor der så sidder bag panserglas sidder en øh, person, øh, hvor du så skal identificere dig. Og i havde jeg så meldt mig ankomst på forhånd, så det vidste jeg, kom. Øh, så jeg havde, jeg havde faktisk mit pas med for at identificere mig af ordentligt og så skubber de sådan en, en ud, og man skal, så bliver man godkendt, og så skal man så vente lidt, så kommer man ind i en ny sluse, eller et område, som egentlig minder om security området i en lufthavn, hvor man så får, som det første, får udleveret en, en nøgle og et stålskab, hvor man så skal lægge stort set de ting, man nu har med fra sig, mobiltelefoner og hvad man nu måske have med. Og så skal man så, ligesom i lufthavnen, køres, sit, man har en trøje, en jakke, hvad man nu har, pæltesko og det hele, køres igennem en scanner, hvor efter man som det næste, så bliver personligt kropsvisiteret. Og først derefter kan man så komme ind i den her retssal, som så på sikkeringen ligger lige ind til venstre, i forbindelse med, hvor man kommer ind.
0: Normalt så har vi jo ret til som journalister at have vores computer med ind i retssalen, og jo også vores telefoner på lydløse må du det her?
1: Nej, øh, hverken det ene eller det andet. Altså, det må du have en blok med og en kuglepen eller to. Og faktisk står der på en, øh, en sæd, at, at man, øh, lige inden man går ind i retssalen, det må man ikke engang have lavet. Men øh, det har de så givet <laughs> lov til. Jeg fik lov til at have en, en skriveredskab med en og en blok, og det var det. Øh, så det var på god gamle manere.
0: Hvor mange veje I derinde?
1: Der var ligesom i en almindelig til et almindeligt retsmøde, kan man sige. Der var selvfølgelig en retsformand, dommeren, der var en anklager, en forsvar og en bistandsadvokat. Og så derudover var der selvfølgelig det klart, den 37-årige mand, som så har ønsket at få læmpet sin sanktion. Sammen med ham sad der to særligt uddannede personale, så sad på hver sin side af ham hele tiden. Og derudover var der så en, den samme person, som sad i vagten, som også var der i Lokale. Så det mindede egentlig om, en, at det foregår i sådan en lille konferencelokale, ind, som så er indrettet til retssagen.
0: Var han sådan fixeret på nogen måde?
1: Nej. Altså, øh, han øh, virkede meget rolig, og, og øh, gjort, øh, i i godt humør egentlig. Øh, og jeg tror, hvis han ikke havde været det, så havde han jo øh, sikkert været fixeret på den ene eller den anden måde. Men det var han ikke. Han havde de her to øh, oppasser med, som de talte fint sammen og havde en god kontakt, så det var han ikke.
0: Og helt konkret, hvor foregik det her retsmøde?
1: Ja, det foregik, hvor man kommer ind igennem de her sikkerhedsanordninger, som jeg fortæller. I den forbindelse er der indrettet, der er en konference, der er den, som er indrettet til en retssag, hvor man kommer ind, inden man går ind på selve afsnittene, hvor de her 30, der er anbragt på, ja, det er jo formelt hospital, så det foregår lige inden for døren, når man har været igennem alle de her sikkerhedsprocedurer, man skal igennem. Og så foregår det en som almindelig retsmøde. Dog ikke helt, fordi i hvert fald i det her tilfælde, der er de aftalt, at der bliver ikke læst noget op, der bliver ikke dokumenteret noget fra tidligere retsmøder og sådan noget. Retsformanden fortalte inden at den 37 han kom ind, at han... Havde, jo, jeg skal lige huske, der var også en overlæge til stede, som selvfølgelig har kendskab til, til manden selv. Øh, og han bliver, sådan meget, i fremgik, han bliver meget ked af, når han bliver konfronteret med at høre, hvad det er, han faktisk har gjort. Så der bliver egentlig ikke læst andet op fra retsdokumenter. Ikke andet end, end, end uh, det helt formelle, nemlig uh, påstanden om, at han gerne vil have lempet sin sanktion. Og uh, så anklageren som mener, at det skal at han ikke. Så det var egentlig det. Derudefter var det egentlig øh, almindeligt tale, som en samtale der foregik i lokalen.
0: Og lad os lige pinde ud, præcis hvad det er, han øh, anmoder retten om.
1: Han har jo siddet der nu i syv år. Efter fem år har, øh, skal han tage stilling til, øh, at, 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 at en dommer skal ligesom enten forlænge eller, eller lukke ham ud, eller til en anden øh, sanktion, en nemligere sanktion. Men der er så gået i syv år, det vil sige, at efter fem år har han været, der har været en dommer der. Nu er det så gået syv år, så det er så anden gang, han sidder foran en dommer i det forbindelse. Uh, han vil have lempet sine vilkår, og det er altså ikke fordi, han vil have en forventning om at skal ud i uh, den virkelige frihed, men uh, han vil uh, have lempet sine vilkår, så han kommer komme over på en uh, retspsykiatrisk afdeling, som i øvrigt ligger lige uh, 100 meter fra, som har tænkt mig ligesom et sygehus over på den anden side af gaden helt, uh, helt lavpagt. Fordi der er helt andre vilkår. Han fortalte sådan meget indgående, at det, der betyder rigtig meget i hans liv, det er, at han kan lytte til musik. Og det kan han faktisk ikke, som det er nu. Han fortalte, at han har et keyboard, og han laver lidt musik selv og sådan noget. Men han vil også gerne høre musik og se YouTube og se musikvideoer og sådan Og det det må han altså ikke, for der er ingen netadgang på nogen måde. Så det var hans konkrete ønske at, at få lov til at lytte til musik og blive inspireret, så han kunne lave noget musik selv. Og det har han altså ikke mulighed for på sikringen, for der er meget, meget restriktioner strikse på, på os
0: på det. Ja, det siger netop noget omkring de her meget restriktive forhold, som der er på, på sikringen for de her anbringelsesdømte, som jo er uden længste tid. Hvad kom der så frem i retsmødet?
1: Der kom frem, at han... Det var egentlig sådan i fred og fordragelighed, fordi Justitsministeriet har bevilget Øh, nye udgange, og det er altså ikke udgange i forstand, som man ellers kender. Han har kommet frem 23 gange haft udgang, men altså den udgang i citationstegn. Vi står i, at han øh, går en tur med personal inden på området. Og Det har han så gjort i løbet af de her syv, de her syv år, har han så haft 23 såkaldte udgange. Han har fået bevilget 20 udgange mere. Altså god tur. Øhm, Hvorefter man så vil undervejs, hvis det går godt, læmpe de her, og måske han kan komme ud i terræn, måske ud i skoven og sådan noget der. Men men der er de altså ikke nu. Men nu blev de enige om, og det var egentlig på foran af overlægen, som fortalte om den bekymring, der var, om hans tilstand er stabil nok. Altså og dermed, at han ikke er farlig mere. Det var for tidligt at konkludere det. Så de blev egentlig enige om, at han blev spurgt, om han kunne leve med det der. Og det kunne han sagtens at nu tager vi de, de her 20 gange, han er bevilget fra Justitsministeriet, og så vil de derefter have mulighed for, altså ham via hans forsvar indkalde til et nyt retsmøde, hvor de så kan stille stilling til, kan han nu blive øh, komme ud i sikringen og komme på en retspsykiatrisk afdeling i stedet for.
0: Og hvad er tidsperspektivet for det?
1: Normalt vil tidsperspektivet jo være to år, hvor de skal, men det kan sagtens blive før, fordi hvis de 20 gange, det kommer til at blive afvægtet inden for for eksempel de næste 6-7 måneder, Ja, så vil han i princippet kunne bede om at komme fra en dommer igen. Det vil igen blive vurderet med, med, med lægen, og der vil være en udtalelse til Og så vil der blive taget stilling til det på liv.
0: Jan, hvorfor er det egentlig en dommer, der skal tage stilling til uh, de her lempede vilkår, og ikke uh, altså, en Ja,
2: Jamen, det er, jo, det er jo reguleret i retspejlerloven, at, uh, at den form for ændring af foranstaltninger, det, det skal forelægges retten. Uh, og der kommer selvfølgelig en indstilling fra overlægen på sikringen, og ofte vil der også være en vurdering fra retslægerådet, en udtalelse fra retslægerådet. Og så er det så op til dommeren at øh, beslutte, hvad der skal ske. Og ofte er det jo sådan, at anklagemyndigheden de modsætter sig, at, at de her foranstaltninger bliver lempet, fordi at man blandt andet kigger på det, der hedder proportionalitet, hvor man siger, at han har begået to drab, og han har altså kun siddet, siden 2015, som man mener, at, øh, at øh, foranstaltningen skal forlænges. Men man kan jo sige, at det er jo sådan lidt, øh, det er jo lidt underligt forhold, kan man jo sige, fordi øh, når du er sindssyg, så er du straffri, og det vil sige, at man, man bliver ikke idømt i en eller anden straf, som varer i ekstra antal år, men man bliver anbragt øh, for at kunne blive behandlet, og når den behandling så er succesfuld, så er meningen jo, at man skal ud af sikringen. Og det, der typisk sker, det er, at man kommer over på en... Øh, altså, det er jo en langsom udslutning Man kommer fra sikringen, kommer man typisk på en lukket retspsykiatrisk afdeling, og der opholder man sig så måske nogle år. Og hvis øh, man fortsat har en forbedring af sin tilstand, så kan man komme på en, på en åben afdeling, og så til sidst måske i et bofællesskab eller ude i egen bolig med noget tilsyn osv. Men det er jo en langvarig proces.
0: De her sager, som de indlagte på sikringen er indlagt for, det er jo typisk nogle meget voldsomme sager, som vi også beskriver i medierne. Men ved du nærmere omkring, hvad det er for nogen, der er indlagt nu, altså de her?
2: Ja, nogle af dem ved vi jo. Dem, der er indlagt på farlighedsdekret, det, der er jo ikke meget offentlighed om de sager, andet end hvis, at sagen bliver forlagt i et offentligt retsmøde for en dommer. Men uh, dem, der er dømt til anbringingsprosikringen, dem, dem ved vi jo en del om, fordi at, uh, de har jo typisk været igennem et uh, nævningeting, altså et offentligt retsmøde, Og det skal jo lige sige, at de
0: nævner jo ikke navne på uh, personer, som er blevet idømt en, uh, en psykiatrisk uh, dom. Men uh, derfor kan vi jo godt beskrive de uh, gerninger, som de er blevet dømt for.
2: Ja, sagerne har jo været offentligt beskrevet typisk. Den ene, jeg nævnte, at der var en en dobbeltdragsmænd, der var blevet udskrevet for sikringen her i april i år. Og han kom jo ud efter kun at have været der faktisk i seks år. I 2016, der dræbte han sine forældre med en økse. Han kløvede simpelthen hovederne på dem med en økse og lade dem ned i bagagerummet på, på, øh, på sin bil, og så kørte han rundt med dem faktisk i et par dage, hvor han ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille op med dem. Øh, og han blev så efterlyst af politiet, og så blev han øh, stoppet på et tidspunkt øh, og anholdt. <clears throat> og øh, han, øh, han fik en dom til anbringelse på sikringen øh, i 2017, og drabene blev begået i 12. juli 2016. Så han var altså kun på sikringen i i cirka seks år, før han blev udskrevet. Men han er jo ikke kommet på fri fod, om man så må sige, fordi han er så udskrevet til en lukket retspsykiatrisk afdeling, hvor han sidder nu.
0: Så han vurderes ikke til at være rask nu. Han vurderes
2: ikke til at være rask, men han vurderes heller ikke til at være så farlig, at der er behov for, at han er på sikringen.
0: Hvad ved vi ellers om, hvem der sidder der?
2: Ja, øh, der er jo nogen, som har været der rigtig mange år. For eksempel øh, en sag fra 2006, hvor der var en øh, 48-årig engelsk håndværker fra Birmingham. Øh, han sad på en øh, bænk nede ved Nationalmuseet sammen med sin veninde, da en øh, dengang 33-årig mand kommer hen for at tække en smøg af ham. Men øh, den her engelænder, han har ikke nogen cigaretter, så... Øh, den 33-årige, han går igen. Men straks efter, så kommer han tilbage, trækker en kniv, og så myrder han den her englænder øh, med det, øh, som man, som retspsykologerne vil, vil kalde overkill, fordi han øh, rent faktisk tilføjer ham 102 knivstik.
0: Den sagde kan jeg huske, jeg har dækket. Det var jo helt forfærdeligt.
2: Det var en helt vanvittig sag. Øh, han blev så dømt til anbringelse på sikringen, fordi at øh, han var svært skizofren. Altså led af paranoid skizofreni. Øhm, og her senest, jeg tror ikke se der har været i efterfølgende, men i 2019 der blev hans anbringelse revurderet af retten i Næstved ved retsmøde på sikringen. Og, øhm, og der blev den forlænget. Øh, og blandt andet fordi, at øh, behandlingen simpelthen ikke havde haft den fornødne effekt. Han havde været igennem 20 behandlinger med elektroschok, uden at det havde haft nogen effekt. Og øh, psykofarmikanen, den virkede heller ikke rigtigt.
0: Så det tur dommeren ikke at sætte sin underskrift på, Nej. at han skulle videre i systemet?
2: Nej. Og han var faktisk også godt selv klar over, at han måske havde det bedst ved at blive på sikringen. Indtil videre. Der var en anden sag øh, over fra fra Uden, Odense psykiatris afdeling i Odense fra marts 2012, hvor der var en dengang 48-årig mand, øhm, som var indlagt, og han havde så smuglet en kniv med ind på, på afdelingen. Og så går han til angreb på en læge og to sygeplejersker, der får rigtig mange og dybe knivstik, så de alle sammen i overhængende livsfare, men mirakuløst overlever alle tre. Øh, lægen får blandt andet maven skåret op, og den ene sygeplejerske bliver stukket i ansigtet og får luftrøret skåret delvist over, og den anden sygeplejerske bliver stukket i maven og tre gange i brystet. Og han bliver så kendt skyldig i tre dræbsforsøg, og restlægerådet vurderet dengang, at han er svært sindssyg og til stor fare for andre. Og... Han blev så dømt til anbringelse på sikringen. Og mig bekendt sidder han der stadigvæk.
0: Har du flere sager på listen? Vi kan jo høre, det er jo nogle meget voldsomme sager. Det er
2: voldsomme sager, det er det. Der var også en sag fra Aalborg i 2016, hvor at en 23-årig mand er sammen med en anden mand og en kvinde, og de hygger sig for et par øl, og øh, kvinden, hun ligger på sofaen og ser en krimi i fjernsynet, og øh, den her 23-årige mand, han sidder og læser faktisk og læser i Bibelen. Øh, og så pludselig, så går han amok og tager en kniv ude i køkkenet, og, og stikker øh, den her 40-årige mand ihjel med rigtig mange. Han får faktisk 65 knivstik fra tre forskellige kniver, som han tager ud i i køkkenet. Og den her kvinde, hun flygter ud af lejligheden og forklarer efterfølgende, at at det her angreb, det kom som lyn fra en klar himmel. Og den her træator, han tilstår og siger, at han var var redselslagen for sit liv, fordi han mente, at den her forrige mand ville slå ham ihjel. Så han var nødt til at dræbe ham først. Og det er sådan et fænomen, man ofte ser i skizofreni. At de er simpelthen hunde angst for, at nogen andre mennesker skal gøre dem ondt. Og derfor går de til angreb. Det er at se de andre sager.
0: <coughs> og den her sag var så også et eksempel på overkill, som du også nævnte før.
2: Ja, det må man jo sige. Når han får 65 niv så mange er jo normalt ikke nødvendige for at slå folk ihjel. <coughs> og det specielle ved den her sag, det var, at øh, han blev bedømt som så farlig, at man ikke kunne holde en retssag, som man normalt ville gøre ved retten i Aalborg. Uh, han blev varetægtsfængslet på, på sikringen, og man besluttede sig så, så for at afholde nævningesagen på sikringen i retslokalet. Fordi at, uh, han tidligere var gået amok i retslokalet i Aalborg. Uh, så derfor mente man, at simpelthen af hensyn til sikkerheden for, for retten og, og domsmænd og så videre, nævninger, så, så måtte man holde retsmøde på sikringen, hvor, hvor det kunne ske i sikkerhed. Han havde nogle paranoide vrangforestillinger om, at nogen ville have ham til liv, så skære ham i stykker og brænde ham i brændovnen. Og så henviste han også til, at han ville gå græsat, som, ligesom Anders Bejvik, forklarede han. Det, det var jo også en voldsom sag. Han sidder også mig bekendt stadigvæk på sikringen. Det var heller ikke så mange år siden. Vi kan tage en, en lidt anden sag, som er lidt atypisk, fordi at, øh, det handler om en 40-årig somalier, som rent faktisk aldrig er dømt for noget øh, voldsom kriminalitet. Han er dømt for nogle voldsepisoder, for det vi kalder almindelig 244-vold, hvor han har slået ud efter personale øh, på, på de psykiatriske afdelinger, han har været på. Men han er... Han er faktisk siddet 20 år på sikringen nu, øh, fordi hans tilstand er, hvor øh, som, han er så potentielt farlig, at der er høj risiko for, at han vil begå voldsforbrydelser, hvis han kommer ud. Og han lider også af paranoid skizofreni. Og øh, det er en meget speciel sag, fordi hans familie har i mange år kæmpet for, at øh, han skal komme ud af sikringen, så han kan rejse hjem til Somalia, hvor man mener, at man sagtens kan øh, behandle ham. Men det har, øh, det har hverken domstolen eller, eller øh, heller ikke Retslægerådet og, og lægerne på sikringen har hidtil ikke øh, godtaget, at han, øh, han bliver udskrevet, så han kan rejse hjem til Somalia, fordi man mener, at han stadig er for farlig.
0: Og den her sag, den har du indgående mm. beskrevet på Ekstrabladet. Du har jo den her ja. særlige interesse for mm. øh, sikringen.
2: Jo, det kan man sige. Ja, og ham her Somalieren, der var jeg til der dernede på sikringen, hvor han, hvor han var det, der hedder opgående fixeret. Det er noget, man kun kan gøre på sikringen, øh, hvor man simpelthen øh, har folk øh, har dem lagt i læderbælter på mavebælte og hænderne, fixeret til mavebæltet, og der er øh, læderbælter om, om benene også, sådan så de hverken kan slå ud eller, eller sparke. Og han kom ind i restlokalet i, i det, der hedder opgående fixering. Og, øh,
0: og vil det siger altså, at han kan ligesom selv gå, men benene er altså ligesom
2: Han kan selv gå, men han kan ikke løbe, og han kan ikke sparke, og han kan ikke slå, fordi det forhindrer bælterne.
0: Og det er jo det, man meget sjældent ser i øh, almindelige retssale, at... Øh Ja. de er Nogle gange ser man, at de er fikseret på hænderne. Men... Ja,
2: men det er jo mere med transportbælter og så videre, når de skal transporteres fra fængslerne. Sikringen er det eneste sted, hvor patienterne kan iføres det, der hedder oppegående fixering. Så snart de er ude af deres stuer og ude i fællesskab, så bliver nogen af dem bliver iført det, der hedder oppegående fixering. Og det er kun noget, som kan ske med tilladelse fra øh, patienttilsynet. Det kræver en særlig tilladelse.
0: Ved vi noget om, hvor lang en anbringelsesdom typisk udstrækker sig til?
2: Ja, øh, den gennemsnit, det gennemsnitlige ophold på sikringen, det er otte år. Øh, men det er meget med forskel. Der er for eksempel tre patienter, som har været på sikringen i godt stykke over 30 år. Og der var her tidligere i, i år i april, var der faktisk en, der blev udskrevet fra sikringen. Også en, der har begået dobbeltdrab og han havde været der i seks år. Men hans tilstand var så øh, forbedret, at øh, alle var enige om, også anklagemyndigheden, at øh, han skulle videre, øh, altså væk fra sikringen, og så over på en almindelig lukket retspsykiatrisk afdeling, hvor han så opholder sig nu.
0: Det viser jo, at systemet virker.
2: Ja, det, det gør det jo, fordi man, man kan jo sige, at domstolene lytter jo altid til sagkundskab. De lytter jo til, hvad, hvad sikringens læger siger, og hvad retslægerådet siger, så som hovedregel vil jeg sige, at dommerne følger de indstillinger, der kommer fra sagkundskaben.
0: Jan, du har været inde på sikringen, og du har også øh, fået rundvisning derinde, altså set, hvor de øh, indlagte de, øh, de bor og talt med overlæge og personale. Så altså, kan du ikke lige beskrive, hvordan der egentlig ser ud derinde?
2: Jamen, når man kommer ind, så ligner sikringen jo en moderne hospitalsafdeling, kan man sige. Der er lyst og venligt, og masser af glaspartier og så og det er selvfølgelig en type glas, der overhovedet ikke kan slås i stykker, fordi det er panserglas og så videre. Men der er meget lyst og venligt, og... Hvis ikke man vidste, at man var inde på sikringen, så ville det ligne en moderne hospitalsafdeling. Men det er jo så selvfølgelig ikke helt, for, øh, fordi at så er der jo alle de her låste døre og sluser og videoovervågning og ringmure og, og hegn og så, videre. så på den måde er det jo en helt atypisk. Altså sikringen er et psykiatrisk hospital, men det er bygget som et øh, topsikret fængsel. Det er vel sådan, man kan sige det.
0: Og ligger der knive frem og... Øh, altså... Ja,
2: altså, hvad hedder det? De spiser jo, der man er meget nøje med, for eksempel, når, der, når der man har spist aftensmad, så bliver alt bestik det bliver talt op. Og hvis der mangler en kniv eller en gaffel, så bliver hele afsnittet renset, indtil man har fundet den. Det tager man meget, meget alvorligt. Så det skal ikke være muligt for, for, de, for patienterne at skaffe sig nogen form for våben.
0: Jeg har også læst i din der uh, derfra, at uh, de også godt kan spille uh, billard uh, og spille dart, men uh, det er jo også under meget sikret forhold. Ja,
2: og det er jo så kun de patienter, som bliver godkendt til det. Altså, det vil sige, at det skal være patienter, som er inde i en meget, meget stabil fase, inden uh, de får adgang til det, som de kalder caféen på sikringen. Og caféen, det er sådan et... Uh, et rum med forskellige former for spil. Der er billiard, der er dartspil, der er spillekonsoller osv. Og og det kan de så hygge sig med. Men det er som sagt kun dem, som er meget stabile i deres tilstand. Og så igen, så bliver der holdt meget nøje øje med med dem, mens de er der. Og man man tæller selvfølgelig både dartpile og billiardkugler op bagefter, så er ikke der nogen, der har taget noget med sig inde på afsnittet.
0: Man kan jo se billeder fra blandt andet patienternes øh, værelser på øh, ekstraBlad.dk, og det ligner jo nogle sådan relativt rummelige værelser.
2: Jamen det er det jo også. Det er jo et pænt stort øh, kollegeværelse, kan man sige. Øh, forskellen er jo bare, at, øh, at vinduerne de er jo lavet af ubrydeligt panserglas og så videre. Ikke? Og øh, badeværelser er indrettet med øh, sanitet, som er i hærtet og den slags ting, som man simpelthen ikke kan slå i stykker. Det samme med lamper og spejler og sådan nogle ting, de kan ikke slås i stykker. Fordi hvis de kunne det, så kunne de jo skaffe sig glas, der kunne bruges som våben til at skade sig selv, eller til at skade personalet eller med patienter. Så, så det, er, det er der alt sammen højde for.
0: Så jeg, altså siger det noget omkring den type øh, psykisk syge kriminelle, som er indlagt her? Altså at det er nogen, der vurderes til at være potentielt farlige?
2: Ja, meget. Altså sikringen rum er jo kun beregnet til de farligste, psykosyge. Og mange af dem har jo så begået, eller en del af dem, cirka en tredjedel er jo dømt for meget alvorlig kriminalitet, som for eksempel drab. Og resten, de sidder så på et farlighedsdekret. Hvor de ikke nødvendigvis behøver at have begået alvorlig kriminalitet, men hvor deres adfærd og deres tilstand er sådan, at der er potentiale for, at de kan begå noget meget alvorligt, hvis de ikke opholder sig på sikringen under de her meget restriktive former, de, forhold, som der er på sikringen.
0: Og der er altså 30 pladser på sikringen? Ja. Og her er der også nogle kvinder?
2: Øh, ja, der er, så vidt jeg ved, tre kvinder i øjeblikket. Det var i midten af 90'erne, der blev åbnet for, at man kunne indlægge kvinder på sikringen. Før den tid var det kun mænd.
0: Du har også talt med personalet på stedet. Altså, hvad siger de egentlig omkring øh, det miljø, der er inde øh, bag murene?
2: Jamen altså, de fortæller jo, at øh, sådan dagligdagen er jo i, i, som hovedregel meget rolig og, og meget struktureret. Der er jo sådan faste tidspunkter, hvor alting sker og sådan noget. Og det er jo også et vigtigt led i behandlingen, af, at patienterne har sådan meget struktureret forhold, hvor de ved præcis, hvad de skal på, på, på bestemte tidspunkter. Og, men selvfølgelig er der så episoder indimellem, hvor der er nogen... Øh, Nogle farlige episoder, hvor personalet må må bruge magt over for patienterne. Og det kan jo være, at de skal tvangsmedicineres, eller de skal bæltefikseres inde på det, der hedder nulstuen. Det er er et et værelse, hvor der kun er en seng, der er boldet til gulvet, og så med med ramme til til kroppen og til hænder og til, til fødder. Og det er jo det, det, der sker nogle gange, fordi så får de et et vredesudbrud, og de går måske til angreb på madpatienter eller personalet. Det er det, der sker en gang imellem. Men hovedsageligt er der fred og ro på på sikringen, og og det hænger selvfølgelig også sammen med, at de alle sammen er stærkt medicineret.
0: Og kører en meget strikt hverdagsskema, hvor der sker det samme dag ud og dag ind.
2: der sker det samme dag ud og dag ind. Der er meget faste rammer.
0: Ja, som sagt er der jo 30 pladser. Er det egentlig nok?
2: Nej, fordi der er en konstant venteliste på at komme på sikringen. Det er særligt folk, som som har fået farlighedsdekret, men hvor der simpelthen ikke er plads. Og så må de jo så sidde de andre steder, hvor de nu er, om de så sidder i et fængsel, eller om de sidder på en lukket lukket retspsykiatrisk afdeling og venter. Så derfor er det besluttet, at sikringen skal udvides med 10 pladser. Og formentlig er byggeriet færdig i 2024 gang. Så bliver der altså 40 pladser.
0: Og vi kan altså konstatere, at den her 37-årige uh, dobbeltdragsmand, han uh, forsøgte at komme ud af sikringen. Det lykkedes ikke, så der var ikke en plads, der blev ledig der. Men uh, tak fordi i hvert fald, at du uh, fortalte om den her sag Jens Enten. Og tak til dig, uh, Jens Søger, for at gøre os klogere på sikringen.